0: T Podcast
1: 時刻は六時三十分になりました一月十三日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティのライムスター歌丸ですそして
0: 木曜パートナー
1: TBS アナウンサーのうなりさですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク今夜のゲストはゲームジャーナリストのジニーさんですあきましおめでとうございますよろしくお願いしますあきましておめでとうございます今年もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、はい、え、ジ、え、ニ、ー、さんね改めてご紹介ですジニさんはブログサービスノートでゲームゼミを連載しています社会や政治人権問題など現代社会の問題を踏まえた重厚な批評から己のガンマニアとしての一面を叩きつけるコアなゲーム語りまで<笑>多様な記事を日々発信し続けていますねえということであのバトルフィールドのね話をした時にやっぱりね、うん、叩きつけてましたやっぱりねそれちょっと傷跡がなんか残ってしまったみたいですが<笑>いやいや<笑>いやそんなことはないですよ。あの私はもう共感ですからそれはね。さっきのトイレ行く曲がり角でもつい銃を構えるポーズを取ってしまうという悲しい s がありますからね。<笑>クリアリングしちゃいますよね。<笑>うん、そうクリアリング。<笑>はい、さあということで次期、えー、さんあのまあ今日のあの本なんて本題に入る前に、はい、なんかあのアトロクのうなえさんがずっと司会してたえっとツイッチであったあのゲーム配信、はい、これをあの見ていただいたそうで。ずっと、ね。ねいやそうなんですよ
0: 僕年末はあの歌丸さん劇場の「ドントルックアップとか「パワーオブザ f t h とか映画を見させてもらってたんですけど「まあスイッチも本当に年末ずっと見ていてもちろんその中で「あと o 6の「スイッチの特集も見させてもらってて本当それは角さんとか橋本さんが「のテステス」ってやってるところね最後もう歌丸さんがもうなんか将棋の突き果てるところまで全部一貫して見させてもらったんですけど。僕自身、本当にそのツイッチはもうツイッチが始まる前からあのゲーム配信を見るもう本当配信中毒者というかもうツイッチ原住民なんですよね最初から見てるよと、はい、もう本当ずっとツイッチ配信、もちろんだからあのここに来られた釈迦さんの配信とか日常的に見てますしまあねそんな,まあなんで流れでアトロックの配信もこう自然に見てたんですけど。なんめっちゃ違和感ないというか、うん、なんかこれ普段から毎日やってたんじゃないかってぐらいゲーム配信として違和感なかったんですよこれ
1: はやっぱうないさんがやっぱねゲーム実況もよく見てるし仕切りが
0: やっぱりその慣れてるていう、ね、いやそうなんですよもうまずやっぱエイペックス・レジェンズのところから見させてもらったんですけどほんとそこからつかみばっちりっていうか。うんまあちょっとうないさんが秘蔵の,あの七草がゆうトークを披露されて<笑>七草アルバイト。トそれ以来ね七草ば話題がすごい盛り上がりましたもんね。七草がゆうのバイトを愚痴りながらあのアサルトライフルで敵を蹴散らすっていう<笑>なかなかあ,のある意味ラジオではないようなこの盗作した映像を見ながらあの僕はお腹を抱えて笑っていたんですがそれから扇上千樹さんの「スプラトゥーンの腕前も披露され<笑>、うん、でやっぱ「アマングアスの」のもう各テーパー戦とか対戦、ね、がね。は,い、<笑>はい。皆さん入り乱れて、古川さんが毎回最初に殺されてしまうっていう。<笑>うん、なんか浮芳さんがねすごい悔しがってて
1: 、うん、なんか悔しがったのか。うん、か、ね、いやいやあなた調子良かった方じゃないのいや,いやなんかねすごい彼女的にはいやもっともっといけるみたいなこと言ってて。さすが。うんなんかすごい燃えてましたよなん
0: かじゃまだやりたいですねぜひぜひねなんか本当にパーアのみんなの良さみんなのゲゲームやるとちょっと変わるのかなって思ったけど全く変わらずパーソナリティがねそれぞれの良さが全部出ててそうだよねうんそこも楽しんでいただけたとはいでもやっぱ極めつけ歌丸さんのデモンズソウルソウル本当にでも僕もそこあたりで確かもう視聴者が6000人ぐらい行ってたリアルタイムでねはい行ってたんですけど同席6000人っていうのがつい。めっちゃの中だと本当にあのトップまあ日本の中ですようん、うん、日本の中で3位から10位レベルの配信者の方うもう本当にその、うん、本当に多分一番上レベルの方がだいたい1万超え 1>, うん、うん、1万から2万ぐらいっていうのが相場で、ね、そのだいたい4位から10位ぐらいの方がまあ5000から、うん1万ぐらい同説っていうところの中で6000っていうのはもう本当にそのレベルでまあその人たちって当然5年10年レベルで配信ずっとやってこられた方たちなんでいきなりそこにこう6000しかも「デモンズソウル」ってそんなめっちゃ配信されるタイトルじゃないんでいきなりそこでドカンって来てるのがまず僕のツイッチネイティブとしてすごい驚いたところですし。やっぱりそのまずそこにやっぱうなえさんのトーク力とかあと宇多村さんのその秘蔵のあの蛮族の装備を見て90年代の渋谷だったまあね<笑>あの上半身の裸の人がよくいたよっつってね
1: でも結局さそれ騎士選んだんだけどさ結局裸じゃねえかっってさあの鎧ゃってそう,そう,そう鎧剥かれちゃってさ重すぎるっつって<笑>結局裸じゃねえか<笑>みたいな<う>えちょっと嘘でしょこれで行くのみたいなね寒いんだけどみたいなってねありましたよねち
0: ょっと申し訳て手と足だけは残っててり肝心のところはあの裸っていうところまあそういうところもあの面白いなと思ってたんですけどただ最初はやっぱあの大体小木内樹さんがスプラトゥーンされてる時ぐらいまではもうその時点で3000人ぐらい同席増やしてたんですけど多分そのコメント欄を見るとですねツイッチのコメント欄っていうのはこう ID が表示されるんですけどその ID を見ると多分アトロクリスナーの方だなっていう方がそれ多かったんですよ。それは何でかっていうとツイッチって長年やっていると名前の左横になんかこういろんなアイコンが追加されていくんですよね僕ツイッチでもう5年やってますよとかうん、うん、僕ツイッチでこれだけあのド,ドネーションってまあ投げ銭しましたよとか<ー>なんかそういういろんなこう属性のアイコンがつくんですけど<ー>最初もうみんなそれがないんですよ。えー、なんでもうある意味すごい新鮮っていうかう、ね、新規の方が多かったので、ね、そ,そうなんですよ本当にこのために登録したんだろうなってツルツルの方がたくさんいらしてたんであ<ー>わあすごいなって思ってた一方をうん、うんだいたいそのアマンガそうやってた時ぐらいから、うん、あの急にですねそのアイコンコテコテの人たちがコメント欄で続々と増えてたんですよ、うん、僕が結構要するに番組リスナーではなくツイッチのその常連というのかなそうなんですよね、うん、本当にそのアフターシックスジャンクションって何とかライムスター歌丸さんってどうなったみたいな、うん、いらっしゃいましたね、はい、そうなんですよその本当にそのツイッチのネイティブずっとゲームばっかりやってうん、うんもうゲームファンの方が、うん、まあたまたま配信を見つけられてうん、うん、そのままなんかよく分かんないけど面白いから見てみようみたいな感じでうん、うん、ずっとなんかナ,ナチュラルにコメントをされてるっていう。そのアトロクリスナーの方とネイティブツイッチユーザーがなんか一緒になって、うん、あの歌丸さんが青梅先生を倒せるかどうか嬉しいなそうですよね
1: アトラクリスナーさんがそのツイッチから見てくださった方にコメント欄で教えてあげたりとかうん、うん、コメント欄でのコミュニケーションもありました。ありましした嬉いいなそういうのもね
0: いやそうなんですよ。うん、ウナイさんってこういう人ですよみたいな説明をこうなんかコメントの中でお答えをして、あそうなんですかみたいな。でもデモンズってこういう風にやったらいいですよとかなんかいろんなコメントがねアドバイスもいただいてね。そうなんですよね。もう僕だから長年ツイッタ見てましたけど、そういうのってほとんど見たことないんですよ
1: 。うん、要するに一週一週同士のこうなんての見見て見てる人のこう
0: か交流。そうですね。やっぱその本当一万同説一万超えてくるような大手でもまあやっぱ本当ずっとツイッター使われてる方が基本的にやっぱ中心な中で、むしろそのついい初めて来まもともといましたが半分っていうのは本当になかなかないことでーーなんかすごいあのよかったですね<ー>そういうとこを含めてああでもよかった僕もなんかでもすご
1: いあの皆さんの声援とあの知った激励に包まれながらいろいろやるのはすご,い<笑>すごい楽しかったですよマジで。いやででも、うん、歌丸さんめちゃくちゃゃくお上手でしたよねデモンズいやいやうまいかどうかちょっと分かんないですけどまあ皆さんの指導に従ってこうかこうかみたいなもともとその身長プレーヤなんでだからどなたかも書かれてましたけど向いてんじゃないっつって「f r o m s o f t w a r フェアウェアゲームにでも自分もなんかそうなのかなって気がして今デモンズめちゃめちゃはまっちゃってますからあ<ー>お孫まで、ねまね、そうそうそうあ
0: りがとうございますもうなんか多分そのあとツイッチのなんか方ってあのフォローっていうところを押すとなんかその登録したチャンネルの通知を受け取ることができるんですけどうん、うん、なんかアあとシックスジャンクションまたやんないのかなみたいな感じでん多分みんな結構待ってるんでよかったらに運転はちょっと継続的に。うんうんしておいていただいてだ。ダン
1: キちょっと数が数字がそんなに稼げるか分かんないけど、<笑><笑>まあやりましょうやりましょう。でも楽しかったしね。うんうん、ぜひね。いやそうなんですよ
0: 。うん、本当にやってほしいなっていう、うん、はい思いました、はい。あり
1: がとうございます。じゃジ次ーさんにそう言っていただくとよりなんかすごく嬉しいし心強いですね,ね、うん、やっぱね。そっちか
0: らこのラジオを聞いてくださる方が増えたらそれは嬉しいですしね。う
1: んうん、俺じゃあもうデモンズあれだ。うちでこれ以上やり込むのやめようかなもうね。
0: ああ、うん、確かに、
1: うん、でさそ,そしたら、うん、そしたらさまたどうするゼロスター<笑>全然<笑><れ>全然忘れたら<笑>みたいなあれみたいなイライラするわこいつ<笑>みたいな<笑>いやいやいやまああのぜひあの我々の手応えを得たんで本当に今後ともやりたいと思っております、うんうん、そんなこんでいきましょうえー、ジンさん本日はどんなお話が本題なんでしょうか
0: はいえー、本題はですね2022年はゲーム業界嵐の1年ということで今から注目ゲーム作品を紹介します。楽しみです
1: ここからはカルチャートークです今夜のゲストはゲームジャーナリストのジニーさんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますさあ早速今年注目のゲーム作品ご紹介お願いしますはいまあ、それではですね、まあ、時間もあるなんで割とポンポンとご作品紹介させていただきます<笑>まず最初に紹介したい作品は、えー、任天堂のスプラトゥーン3になります3出ちゃうはいもうこちらあの、の荻上チキさんもね腕前 X のもう力を存分に見せてたと思うんですけれども、まあ、一応改めてスプラットについて説明しますと、うん、あの基本的にはシューティングゲームなんですが普通のシューティングゲームと違って使う弾が銃弾ではなくインク。なので、打、えー、った球がですね外れてしまったとしてもそのまま地面に残り続けその、えー、インクで濡れたところをですね、あのー、そのまま移動できたり隠れたりと、まあ、つまり外してしまっても大丈夫という,うん、うん、初心者にも楽しめる安心設計でありながら上級者には全く新しい戦略を提供するという点で非常に評価の高い作品になっております。このようににスプラトゥーン非常に対戦要素も注目されているんですが僕が個人的にスプラトゥーン3に期待しているのがストーリーモード、1人用で遊ぶモードですね。えー、こちらがですね、スプラトゥーン3、なんかマッドマックスみたいなポストアポカリプスものと、うん、なんかサイバーパンクが混ざった謎建築みたいなものがですね、非常にこう独特な任天堂らしからぬ世界観がですね、えー、トレーラーからこうずいっと出ててですね、えー、これで1人用、まあ、ヒーローモードって言うんですけど、うん、一体どういう内容になるのか、まあ、これまでスプラトゥーンってヒーローモードも実は非常に充実していて、えー、対戦とは全く違った遊びもあるでこちちらも楽ししみみににたいなとちなと、ねえー、ヒーローモードのサブタイトルが「哺乳類の期間リターン・オブ・ママルズ」という言葉で、えー、一体どうなってしまうのかというところですねこれちょっと期待したいなと思います。2> はい、で、えー、2本目「えー、ゴッド・オブ・オー・ラグナルク」こちらはですねプレイステーション4プレイステーション5で発売を予定している作品で、はい、こちらはやはりプレイステーション5最も期待したい作品の1つで。うんそれがですね、と2018、これ、もともと前作はゴッドオブオーを2018年に生まれて、えー、ザ・ゲームアワードを含めた世界中の賞を総なめにしながらですね、なんと昨年、IGNUS、本国ですね、うん、の IGN にて、えー、オールタイムズベストの作品としてですね選ばれたという、ゴールデンジョイスティックでダークソウル選ばれたと思うんですけど、うんまあ、IGN 的にはそれに匹敵するというくらい評価された作品です。うんうん、で、このゴッドオブオー多分あの、歌丸さんもご存じだと思うんですけど、もともと結構バイオレンスというか、うん、まあザ・ゲ芸みたいな見た目のゲームをしていてですねプレイステーション3とか2の時ですね、は、うん、本当にこうもうすごいんですよねあの主人公がそ筋肉だるまの神様、うん、えっとクレイトスっていうんですけど、うん、え彼がですねギリシャの神々をですね、まあ、腕引きちぎるわ首引っこ抜くわでもうやりたい放題の大暴れみたいな。えーでもうなんか殺せば殺すほどですね血もドバドバ出てですね、うん、ブルータル、ナイスみたいな<笑>もう本当にザ・妖言みたいな感じだったのがですよ、ええ、2018年の「ゴッドウォー,ボーが」が発売されるとですねうん、うん、なんとこのクレイトスさんに息子が生まれましておめでとうございますという感じなんですが、はい、この息子と一緒に冒険をすることになります、うんはい、するとですねこれまでも大暴れのもうバイオレンス三昧だったクレイトスさんが、うん、急に塩らしくなっちゃって。ええなんか息子の前でちょっと今までみたいな、うん、<笑>ボコボコするのとかよくないよみたいななんか急になんか暴れるのやめちゃってですね、うん、しかも息子があのちょっとやっぱ息子、まあ、なんか血の血はあれなのか知らないですけど、うん、あのすぐにあんなやつぶっ殺しちゃうよみたいなことを言っちゃうんですよね、うん、だいたい7歳ぐらいにちょっと反抗期入ってる子で,、ええ、でそういうことで言うとおいお前そういう言葉遣いや,やめろ<笑><笑><笑>お前どの口が言ってんだみたいな思うんですけどつまりそういうですね父親として新たに、うん。うんえ生まれ変わった生まれ変わったというかまあ成長した、うんはい、クレイトスさんが主人公になるこの非常にこうセンシティブな側面とアクションとしての歯たえうん、うん、そしてですね、あのー、映画でいう長回しのようなずっとカメラ変買わらずにこうカメラ回り,、ま、回りっぱなしっていう表現もあってですねうん、うん、非常に評価が高い作品なのでうん、うん、こちらも期待したいなと思います。ははいいゴッドブーラグナロク、はい5等分ありますで3本目なんですがこれが「ストーカー2」という作品になっていて、うんえー、XBOX シリーズ SX と PC で発売予定しています、うん、でこちらはですねああのー、まあ、XBOX の中から選ばせていただいたんですが非常にいわくつきの作品です<ー>というのもですね2007年に発売された「ストーカー・シャドー・オブ・チェルノブイリ」という作品が原点にあるんですが<ー>こちらがですねウクライナのオープンワールド FPS、うん、というので、ええ、まあもう2007年でまずオープンワールドってだけで結構もう,うん、うん。特殊な作品なんですけど、内容もですね、非常に硬派で。例えば銃があの銃の耐久度があって、耐久度が低いと銃がジャムっちゃうとか。はい。あるいは、あのね、シャドウ不良を起こしちゃう。そうです。はい。たま詰まりを起こすとかですね。で、あと放射能でダメージを受けると、ウォッカを飲むとなぜか治るとかですね。非常にそのなんていうか、ウクライナの人たちらしいところがあって、で、極めつけがラストダンジョン。これがですね、なんとあの。チェルノブイリ原子力発電所なんですよ、廃墟になってしまった。で、これ、タイトルにもあるように、ですねストルガツキーの日本でいうとストーカーという砲台になった、ボ房のピクニックですよね、あと映画にもなっていますけれども、こちらが非常にインスパイアされた作品で、そのまさにゾーンという名前もまんま映画の中に、ゾーンとして出てくるんですが、その中心にあるのが、なんとチェルノブイリ原子力発電所っていうところで。まあそういうかなりコアな作品なんですけど人気も高く非常に評価も高いんですが「2」が出ますと言ってもう10年ぐらい経ってましたもう最初は「ですね2」出ますと言っておっってなったんですけどなんか開発者どんどん辞めていっちゃうし開発する会社も閉鎖されてるというもうこれは続編なんか絶対出ないぞとみんな思っていたんですがなんと34年前からですかね本当に2作りますとリブートしますっていうことが発表されて大丈夫かな、大丈夫かなと言ってるうちにですねなんと、XBOX のマイクロソフトストージオと一部として出るということでマイクロソフトの要はまあバックもついたということですね、本当にこれは出るんだということでついにえ今年し4月の発売を予定してはいたんですが、がえちょうど先日ですねあの12月に発売延期が決まってしまいました。さ<笑>さらにさらににね<笑>
1: <はい S 2> でもえっ XBOX のシリーズ X のさ、あのなんていうの、のみのあれあね、こっちの声を聞けで、あ PC とか出てるかもしれないけど、そう
0: ですね、はい今年はベネズエラのスターフィールドなんかもありますけれども、まあそうですね、非常にそのまあ楽しみにしてはいるんですが、まあ今年中に出るたらいいねと、出るとでも
1: 出るのは間違いなさそうじゃないそうですね、いずれは出ると思います、はい。ちょ
0: っとね、XBOX シリーズ X、ちょっとまだ手に入れれてないんで、このためにかなっていう気もしてますけど、僕とかは。はいそうですね非常にこれは楽しみにしてほしいです、はいで。4本目、これがですねシフというプレイステーションー、プレイステーション5マイクロソフトウィンドウズでの発売予定しているインディーのゲームでンーカンフーアクションなんですねシフってのだから師匠の死にお父さんの死と書いて<あ>シ<フ>その通りです、うん、はい、うん、そのシフなんですよ、すごいそのもうカンフーっていう、まあ、昔、空手家とかありましたけど、うん、そういうカンフーアクションゲームってなかなかまあないじゃないですか、うんうん、ゲームの中でも。このシフというゲーム、ですね非常にいろんなカンフー映画とかアクション映画から影響を受けていてトレーラーもですねもろにオールドボーイの長い廊下でヤクザたちとシーンあるじゃないですかあれがまんま再現されているところがあったりとかですね非常にオマージュ多数、さらに極めつけに面白そうなのがなんとこの主人公、ですね倒されると年を取るんです、復活するんです。すると年取っちゃってるから弱いんじゃないかと思うんですが、それ寒風映画なんですね。年取れば取るほど強くなるんですよ。もう本当なんかもう一回死ぬと三十歳が三十五歳、三十五、四十五十、六十ってなるんですけど、取れば取るほどどんどん弱いぼいぼなおじいちゃんなのにめっちゃ強い。え限界は来ないのそれ？そうなんですよ。まさにそこがこのゲーム面白いところらしくて、あの年を取りすぎると当然老衰でぽっくりいっちゃう。なるほどね。死なない程度に年を取りましょう。もうだから死ぬ寸前が一番極まってるっていうですねあ,<ー>あいいねっていうチキチキレースみたいな老化これね確かに確かにそうなんですまさにこういうシーンがあったりとかインディーなんだこれね、はい、もうカンフーエッセンス分かってんじゃんみたいなところがあって<ー>僕は一番インディーゲームで期待してる作品ですシフねはい、はい、シフですはいそして最後もうこれは言うまでもないと思いますエルデンリングですねプレイステーション 45XBOX シリーズ SX1 であと PC ですね、マイクロソフト Windows での発売を予定している作品で、これはもうね、ずっとアトロックで紹介されてきたので、今まで言う必要もないと思いますが、もう、もともとフロムソフトウェア宮崎秀隆作品の、うん、デモンソウル、ダークソウルに続く新しいシリーズになる予定で、これまでの非常にまあ難しいアクション RPG でありながら、今作はかなり広大なオープンワールドも採用されると、ね、さらに世界観にはジョージ・ RR ・マーティンが。あの参画されたっていう、もうものすごいコラボレーション、豪華なコラボレーションもあるということで、うん、非常に期待したい作品だと思います。は
1: い、私もフロンソフトウェア目覚めましたので。
0: おっ、完成し
1: ました。<笑>ええー、だって、やっぱ面白いもん、やっぱ。んなんかちょっとね、<ー>その,、ねねそのね、ゲームに触れる。ススタンすら変わってしまったぐ
0: らいかもしれないおおなのですごい楽しみにしてますいやそうですね僕も本当に楽しみでもうエルデンに関してはもう情報全部シャッダウンした状態でどんな感じかすら知りたくないそれすら全部で驚きたいですもんねそうなんですうなぎさんも同じようなことをおっしゃ
1: ってましたけど全く同じ気持ちなんですよねということでお時間来てしまいました最後に陣井さんからのお知らせお願いします
0: はい、えー、と雑誌「スイッチ」にてゲームレビューを連載しております、それでですね、えー、今月は多分ヘイローインフィニット」について書いているのでよければ読んでいただければなと思います。うん、それとですね、あのー、ずっとやりたいなと思っていた VR 特集、えー、今年ついに PSVR2 が発売されるというふうに伺っているので。あのよかひょっとしたらです、ね、こ近々、特集でお話できるかなと<ひ>いうことを聞いているので、うんはい、ぜひそれもあの楽しみにいただけたらと思います半端なもん出してくるわけないからね。いやーもうスペックのチェーンすごいですね PSVR2 はうん、うん、はい,はいあとあの接
1: 続が超簡単になったというい<や>非常にでかいところ、ね、1本でつながるって3本いらないですね,ねあれはきつかったはいそうんはそれはしみですねうんあれはきつかったうんあれはきつあれはきつかっいしますということでりがとんでしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました明日のこの時間は歌丸さんによる週刊映画慈悲をムービーウォッチメンですはい現在もねあの小惑星が近づいているという話でございますが、えー、巨大な彗星がね自決をするぞというね、えー、お話でございます。ドントルックアップです。